0: Nací prematuro, todo, todo mal. Mis padres querían una niña. Tenía una pitona albina, una mantarraya. Tenía cangrejos, un acuario, dos perros, eh, un gato, eh, iguanas. Eh, se me fue un poquito de las manos grabar en Comedy Central. Claro. Y era, hostia, por ahí veíamos a los monologuistas y a los cómicos y cómicas que nos gustaban. Show para adultos, 12 de mediodía, no va a venir nadie. Hubo una pelea entre el público, que no fue ni por mí. Se pelearon entre ellos. Dices, si hable de lo que hable, va a haber alguien que se va a ofender. Pues, bueno, la verdad me gusta a mí.
1: traemos al humorista Tian Lara. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un placer, hombre.
0: Un placer. ¿Todo bien? Pues, Genial, estoy pensando cómo meterme un ficus de estos en casa.
1: <risa> exacto. Es real, ¿eh? estoy... Y estoy pensando cómo traérmelo al próximo plato, porque eh, de, próximamente eh, después exacto estamos en proceso de mudanza, gente, así que próximamente iréis viendo eh, el cambio. A mejor, siempre. A mejor. No nos podemos traer este Ficus, lo comentábamos, pero eh, será mejor. Así que eres, eh, tienes el privilegio de ser de, de los últimos que, que bien, salen bien. Este, en este plato. Bien, bien. Exacto. A lo mejor después sí. de este plato nos va fatal y ya eres de, de, del, del club de, de los buenos. Sí, 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 <risa> sí, <risa> Exacto. Sí, <claro. risa> bueno, vamos a empezar por quién es Tian Lara.
0: Bueno, no lo no, estoy a ver, intentando averiguarlo yo también. <risa> pero bueno, <risa> Eh, ¿De qué te hablo? ¿De los inicios? ¿De mi nacimiento?
1: Exacto, ¿de tu nombre completo? Mi
0: nacimiento ya fue mal, así que ya te digo que sí. Nací prematuro, todo, todo mal, mis padres querían una niña. Sí, sí, fue todo mal. Nací muy feo, porque era, 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 era un bebé prematuro, era estaba crudo, entonces estaba la faena por rematar. Y, y de hecho nací en una clínica... Esto lo conté en el show, pero bueno, bueno. La... que vengan
1: a verlo y... Sí, sí, lo escuchan. el remate ¿Qué? está allí. En di una clínica
0: en la que robó, a posteriori se descubrió que robaba niños. Hostia. Que salió el escándalo aquel que robaban niños. Y tú... Fijaos si yo era un BDFO, <risa> Que no te quisieron... No, no, me dejaron en visto. <risa> Totalmente. Feto con doble check, me dejaron y corrí en la cortinita y dijeron,
1: no, no muy feo, real. ¿Y cuáles son tus inicios en la comedia? Porque yo, o sea, estuve viendo este fin de semana y tal, entrevistas y tal, y vi que empezaste en la sanidad. Entonces, ¿cómo se pasa de todo el tema de sanidad a decir, eh, quiero ser humorista y hacer espectáculos de la, en teatros y, y sí, etcétera?
0: Es un cambio un poco radical, ves? se me lo han preguntado bastante. Exacto. De hecho, hay gente que me dice, pero que... Les metías remates a los pacientes o qué? O si probabas texto con ellos o con gente que estaba agonizando, ¿no? Bueno, si este se ríe, el resto también. ¿no?
1: Totalmente. Si este.
0: eh, claro, yo estaba, bueno, yo estudié la carrera de enfermero. Por bueno, por inercia, porque yo creo que el sistema educativo.
1: Había que estudiar algo.
0: Sí, el sistema educativo te va encasillando, no te va guiando como: venga, estudia, estudia más, eh, estudia esto. Cuando llegues a esto, pues carrera. Cuando llegues a carrera, posgrado. Pues, La eh, ¿no? Entonces te va como guiando hacia, bueno, trabajar, trabajar, consumir, producir, independízate. Entonces te vas entrando en esa rueda de hámster sí. hasta que llega un día que dices: hostia, esto es lo que me gusta a mí. Realmente no escarban mucho las vocaciones de la gente en el sistema educativo actual.
1: No, molaría una, una carrera de, de cómico y profesor Andrés Buenafuente. Claro, eh, Jordacho. Bueno, ah, no, 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 <risa> habría
0: habría sí, haber ahí, el boca. Ahí, ahí, ¿eh? ahí te lo hubieses disfrutado. ¿verdad? Sería, sería, sería jodido matricularse todo, ahí. ¿eh? Exacto. Pero, pero por otra parte, claro, eh, trabajar en algo tan específico. Yo estaba en ambulancias, en, sí. en urgencias y tal. Claro, da una de material luego para, para hablar para darle la vuelta y, y ponerle comedia ahí, que yo creo que a lo mejor si hubiera empezado de cómico con 16 años, eh, que hubiera explicado? Pues cosas de cómico desde los 16, ¿no?
1: Ya, ya. ¿Tú no... ves que todo cómico necesita una historia previa? O sea, ahora, porque ahora con TikTok y todo esto parece que cualquiera se puede hacer eh, humorista, hacer cuatro sketchs, petarlo y ser cómico. Y en, en tú crees que es necesario tener un background de algo de que te hayan pasado cosas y tal
0: no creo de, no, depende de tu estilo claro yo, para mí sí porque yo hago todo lo que como no soy no sé no, no soy actor no sé fingir <risa> no sé solo sé escribir mi propio texto sí. a lo mejor aquí en los años aprendo a hacer otras cosas no pero ahora mismo yo escribo mi propio, te propio texto y todo lo que no sea verdad mmm, se me nota forzado entonces lo he ido quitando los primeros años sí que tiras de de textos adornados para que intentar hacer reír y todo eso a medida que vas avanzando si sobrevives en este mundillo, en esta jungla, pues sí. lo vas eliminando en mi caso y parto de la verdad. Luego te la puedo rematar de una manera muy loca, pero es, es todo verdad. Así más seguro que no se me olvide también, porque claro, si se me olvida mi verdad, <risa> empiezo a tener Total, un problema. Totalmente.
1: Entonces, pues, ¿tú, ¿tu primer show el de animalada? Uh -huh. Es todo verdad? O sea, tú te criaste rodeado de animales y sí, todo. Sí, sí, sí. Como explicado un poco la
0: Bueno, yo me fui de casa con 18 años, entonces como en casa mi madre sobre todo no me dejaba tener mascotas y yo estaba medio por ahí yo quería ahora estoy en contra de ¿eh? tener ciertos Animales en casa que son exótico, exóticos, que tienen que estar en su hábitat natural, no se pueden tener en casa. Pero ojo, tenía 18 años, peores cosas habrá hecho la gente. ¿Qué animales
1: exóticos de La si gente que era
0: un 18 le da por su. Yo qué sé, chupar sapos, ¿vale? Y, y tirarse en paracaídas.
1: Totalmente. A medio
0: por tener mascotas raras, ¿no? Entonces. Tampoco te llega mucho con 18 años, pasas un filtro que, que dices, va, lo haces. Bah, es, es una edad muy visceral, ¿no? ¿no? No piensas mucho con la parte de arriba. Totalmente. Te sale todo del pecho venga para adelante entonces tuve un momento que mis colegas me dijeron quizá tienes que frenar porque tenía en casa repito que estoy en contra ¿eh? de tener sí, claro. serpientes en casa ahora pero tenía una pitón albina tenía una mantarraya tenía cangrejos un acuario dos perros eh, un gato eh, iguanas eh, se me fue un poquito de las manos pero, quizás pero, ¿no?
1: tían, yo me, me pregunto ¿Tú alguna vez, por ejemplo, en tu época de soltería con 18 años a lo mejor, trajiste a alguna amiga a casa y le dijiste te voy a enseñar mi pitón albina? No, coincidió
0: que... que <ríe> claro, o sea... Coincidió que la chica con la que estaba me la regaló ella. Ah, la verdad, sí, me... vale. Vale, vale. Sí, vale sí. perfecto, mejor, mejor. sí, sí. Mejor. Sí, eso sí, sí, coincid... <ríe> sí, sí. Pero coincidió eso, sí, sí. Y fue una época un poco un poco turbia no Pero...
1: <risa> y en esa se basa sí. ese primer en esa época se basa el primer ese primer show de animales. exacto
0: sí sí ahí hablo de bastantes animales bueno de la serpiente sale en el último show también sale un pequeño fragmento recordándola sí. porque encontré una foto y la publico en el show de historias increíbles. también aparece una mención a ah, top porque es que, caro, hubieron tantos animales ahí que es que no cabían, no cabían
1: todos en el mismo show. <risa> Exacto, no, pero, o sea, fueron tantos que ya no cabían ni en una hora y media. Sí, sí. Joder, imagínate.
0: Pero, eh, hablaba de más cosas también, pero sí, la base era esa. La base era esa.
1: Bien, bien. Vamos a hablar del actual show, que es eh, Anticoach, pero yo no quiero hablar, o sea, quiero hablar de cómo se ha transformado y cómo es ahora, pero quiero hablar de, de, del principio, cómo nace Anticoach y la idea de, de Anticoach, pues es muy original para mí.
0: Sí, Anticoach, eh, sí, nace, bueno, el, los inicios fueron una conversación que alguien me dijo en un momento puntual, me dijeron, hostia, tendrías que salir de la zona de confort, ¿no? Y empecé a repasar mi vida y pensé hijo de puta, pero si yo quiero entrar, ¿no? O sea... <risa> <Sí>. <risa> Aparte, venía de una época súper agitada, o sea, un caos, o sea, cambios por todos lados, o sea, época que eso, que duermes fatal, que tienes movidas por todos lados, eh, viendo eh, combinando tres curros a la vez. El mundo artístico con el anterior trabajo, a nivel familiar, pues pasaba de todo. Entonces me dijeron esto y dije, hostia. Entonces ahí empezó, bueno, es cuando estaba empezando toda la moda del coaching. Vale. Que salían coaches por todos lados. Exacto. Y ahora se ha ramificado Ahora también,
1: ahora ha vuelto a la moda. Sí. Con el Fitness sí. y todo esto. Sí, ahora han, sí. han salido coach otra vez por todos lados.
0: Sí, sí, exacto, graban. Sí, bueno, se ha puesto de moda Elm, ¿no? Más que... Bueno, sí.
1: Sí. Sí, sí. Vuelve todo el tema de alimentación, todo el tema de... Sí, sí, sí. Bueno, es que es... Y entonces, perdona, o sea... Está ah, no, hombre,
0: no, no. Y ahí, eh, bueno, empecé, empezó a crecer ese... Hice un pequeño bloque de anti-coach. Sí. A raíz de esa anécdota, y empezó a crecer, empezó a crecer. Entonces, luego empecé a fijarme en ramas, ¿no? Eh, anticoaching nutricional, anticoaching eh, deportivo, y empecé, y ahí, a, ahí nació el show, básicamente. Y dije, hostia, ahí sí si le pongo este título. Y englobé todo el material que tenía ahí, y, y hasta ahora, debo decir que ahora el show en solitario ya no lo hago. La primera versión.
1: Exacto, no, ya no, ya no se hace. Es lo que te iba a preguntar. ¿Cómo surge hacer ahora el show con Pablo claro. Chapela? Eh, que para quien no lo conozca a mí no me gusta decirlo así pero es eh, amador en la que se avecina sí, o sea, sí, todo el mundo sí, lo conoce sí, claro. por, también por ese personaje, personaje icónico, sí. ha salido en mil pelis más y, y, y mil series más o sea, y es un icónico de Paramount Comedy pero, ¿cómo surge? la no. sí, sí, no es que... Sí, o sea, o sea es chanate. un icónico, pero obviamente mucha gente de España lo conoce por eso. Por
0: un lado, yo creo que todo el mundo lo conoce. <ríe> y Latinoamérica. Exacto. Y... Sí, sí. Pues yo
1: cuando, cuando, cuando le, si yo siempre le digo a mis colegas, pues eh, viene tal, tía Lara, tal, mira, hace este espectáculo. Ah, con Amador. Y digo, bueno, a ver, eh, con Amador, se llama Pablo Chapela, o sea, no, ¿sabes? O sea, no tal. Pero bueno, ¿cómo surge eh, hacer el espectáculo con él? Bueno él me ya antes de, antes
0: de la época de la pandemia sí. me contactó, me contactó por, por mensaje, creo que por Insta. Hmm. Que yo estaba con mi padre ahí sentado y yo pensaba que era. O sea, no eres pica, colegas de antes. Típica cuenta falsa. No, no, no. Él, él vio un monólogo mío de, de Comedy Central y le gustó mucho. Y estaba buscando a alguien para que le ayudase con el show y tal, que quería lanzar un show en teatro. Y, y bueno lo, lo, los proyectos que habían ahí entre medio con la pandemia se cortaron de raíz mm. y para resumirlo mucho ¿eh? bueno nos hicimos colegas antes de la pandemia vale y eh, de hecho la primera vez que nos vimos en persona él me puso me puso por insta hostia, antes de empezar a trabajar juntos vamos a, vamos a conocernos en persona no sea que seas idiota <risa> exacto entonces yo lo que hice fue, eh, encontré de, de casualidad, bien una tienda, un Monopoly, un Monopoly de la casa vecina, entonces que salía su cara, tío, y me pareció tan loco, eh, un nivel de fama tal, que tengas un Monopoly con tu puta cara, tío, ¿todamente? me parece una locura, porque estaba el Monopoly de los Simpsons y el suyo, y el, y el original, y hostia, ¿cómo tiene que ser la vida?, de verte en un Monopoly, tío, que hay un mono, una versión del Monopoly con tu cara. Entonces me pareció tan loco que dije, hostia, se lo, lo, lo pillé, lo compré. <risa> qué va, qué va. Sí, tío, y mira que son caros los cabrones, eh.
1: <risa> <Y> <risa> tu primera inversión en el show fue. Sí,
0: lo compré con el objetivo de que, no para regalárselo, quería que me firmase el Monopoly en plan friki, o sea... Le voy a llevar para. eso porque. Claro, le han hecho firmar mil cosas. Le han pedido autógrafo, le han pedido mil movidas, pero digo, nadie le habrá pedido que le firme un Monopoly. Ya como. Ya lo hacía, no por él, lo hacía ya por mí, por él. firmé yo, ¿no? Entonces le llevé el Monopoly a Madrid y se lo saqué medio del restaurante y le dije, toma. Y él se pensó que se lo estaba regalando.
1: Sí, ¿no? Se lo quedó.
0: No, no pero yo le dije, no, no, firma, me lo dedicas. <risa> Y, y no. me firmó el Monopoly y luego me dijo, bueno, vamos a trabajar juntos porque. Con esto he confirmado que eres idiota. <risa>
1: Entonces, has pasado la prueba, has pasado la prueba. eres idiota, ¿podemos, podemos hacer Podemos cosas? empezar a jugar al Monopoly. <risa> <Sí, risa> sí, al camarero quita el mantel, vamos a jugar ahora al Monopoly. Sí, ¿sí, ¿sí, sí, <risa> pues sí, Fuisteis sí, a jugar ahí tres horas y ahí os hicisteis amigos. Sí, <risa> sí. Eso sí, hubiese sido un buen final. Sí, sí. Totalmente. Eh, vamos a hablar de Comedy Central, que lo mm. has comentado. Yo le pregunté a, a Oscar. Eh, cuando estuvo, eh, si sí le parecía un escaparate necesario para la comedia salir en, en Comedy Central. Y él me dijo ¿vale? que, eh, bueno, mmm, que hace más ilusión por, por, el, por el tema de pasar por el proceso de casting mm. y toda la gente que hay, y todo que no como un escaparate como tal porque ya no es la época de Panamon Comedy. ¿Tú qué piensas de, de este tema?
0: Claro, es que esto cada año cambia. Entonces, porque claro, cuando
1: yo grabé, por ejemplo, que
0: grabó también Oscar, estaba como más activo todo, ¿no? Hacían como grabaciones continuas, sí. estaba central de cómicos. Sí, ya no era Paramount Comedy pero había mucha actividad entonces para los cómicos que estábamos en nuestros primeros años era como el top grabar en Comedy Central claro. era hostia por ahí veíamos a los monologuistas y a los cómicos y cómicas que nos gustaban entonces era como el formato que, que, al que querías llegar sí, sí. entonces a mí personalmente me vino muy bien como para ponerme las pilas digo, como objetivo de decir hostia yo quiero grabar aquí aunque sean 7 minutos pero quiero intentar grabar aquí entonces, ¿qué tengo que actuar cada semana en cuatro locales, dos antros, eh, una sauna irlandesa y, y comerme fiestas populares para pulir texto e ir a siete open mics? Pues lo hago, lo hago. Me pego una hostia, me vuelvo a bajar del escenario, vuelvo a subir, me pego una hostia con este objetivo. Entonces, a mí personalmente me vino muy bien. Claro. Que, que luego yo veo los monólogos que grabé allí y me gusta un 10% de lo que digo y de lo que hago.
1: Sí, ¿por qué? Porque
0: hostia no sé no sé si es por autocrítica o porque no sé pero yo mis vídeos como tiren mucho para atrás <risa> me sangra me sangra la vida por dentro ¿te suele
1: ver mucho tus espectáculos?
0: yo tengo todo grabado todo lo que he hecho desde los inicios grabado no no lo he visto todo no tengo huevos pero eh, lo tengo todo grabado ah, es como ahí. sí sí mi pequeño almacén entonces a veces recurro no sé a veces cojo un año en concreto un mes me veo un show y digo, hostia, este texto
1: le doy una vuelta.
0: Este tema estaba guapo, ¿por qué no le das una vuelta. Entonces claro. lo vuelvo a lo vuelvo a recuperar para ahora. Pero,
1: Porque tú, como, como, como igual que, que, que Oscar, eres parte de, de Vermunólogo. Uh -huh. eh, cuando empezaste con el anticoach, tú lo probabas antes en Bermunólogo a ver qué tal iba ciertas cosas cuando estabas puliendo el show. O, o no en
0: es que claro Bermunólogos es muy freestyle es muy cafeteatro entonces cada uno de los que vamos aparte que somos varios que vamos rotando claro. el público no sabe quién va a ir y últimamente puedo ir menos y es que va por temporadas entonces somos un equipo de no sé es que ha pasado por ahí mucha, muchísima gente de hecho hmm. llegó a venir bueno hay cómicos de Madrid eh, ha pasado por ahí mucha gente entonces la gente es la ventaja que tenemos que la gente se sienta ahí a ver qué cómicos salen hoy exacto y y como no hay, ningún, no hay ningún título del material que se va a hacer, tú haces el material que quieres, yeah. entonces la gente está pagando la entrada, no es lo mismo que un micrófono abierto que tú puedas ir a probar 20 minutos o bueno, el tiempo que te dejen ¿no? mm. pues ya, puedes ir a probar chistes que, están, que los escribiste la noche anterior que un show, por mucho que sea sea formato más pequeño, sí. que la gente paga su
1: entrada. Claro, tienes que ir a algo más seguro, que sabes que funciona, porque así la gente a claro. volver Entonces,
0: y... es evidentemente que sí que probamos material, pero bueno, probamos material pues en, entre medio de otro material que ya sabemos que funciona. Sí. Entonces hay muchas cosas que en mi se pueden escuchar por primera vez, que son texto nuevo que estamos sacando, pero yo en mi caso, por ejemplo, meto el texto nuevo en medio de otro texto que ya sé que funciona. Vale. Porque Oye. la gente está pagando por ir a ver comedia ya que funcione, no por. No Eso, por y
1: funciona muy bien ver monólogos. Sí, no, es un formato que. Yo fui, sí, sí. ahí te pude ver a ti y pude ver a Oscar, y la verdad que. Muy, muy, muy top. Sí, o sea, sí, sí. Eso es porque la gente, como hay barra, pues. Exacto. Para bebida. Pues es que, a ver, es una buena idea. Joder, o sea, es sí. un ideón. O sea, eh, no hay mejor que ofrecer eh, ofrecer alcohol. La verdad.
0: Es que, había, bueno, imagino que ya habéis hablado con Oscar, ¿no? Pero claro, cuando empezamos, la gente, ¿estáis locos aquí? 12 del mediodía. Sí, no, al principio. Show para adultos, 12 del mediodía, no va a venir nadie. Y efectivamente, los primeros no vino prácticamente nadie pero fue arrancando mira.
1: es que lo, los cambios o las cosas que no suelen ser eh, se salen un poco de la normalidad cuesta adaptarse pero una vez la gente se adapta ya es como que lo peta porque has hecho algo diferente.
0: Claro, sí, sí. Entonces... Exacto. Y luego vienen las copias
1: detrás. Se sí. ¿Ha habido subir... copias? ¿Hay, hay vermunólogo? O mejor, yo creo que... Vermutólogo. Vermo... ¿Sí? Yo creo que debe ser. Que yo conozca
0: es el concepto de show más copiado de, 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 de. Ostras. Porque hay nombres que ya decías, vamos, tío, esto ya es de risa. O sea, porque combinaciones imposibles, el logo, el nombre por delante, por detrás. <risa> hay veces que, bueno, hemos tenido que... Eh,
1: eh, La Hoy, la... no, es Sebastián, pero ya, diferentes cambios. Sí, 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 sí. Sí.
0: No, nos íbamos pasando, no, nuestros nombres no salen, pero nos íbamos pasando a veces capturas en plan: hostia, mira, esta ha salido otro nuevo. Mira, este, este, en plan cachondeo, en plan de, joder, ya, ya. Es que estas cosas tendrían que ser como la demostración de que, de que eh, el mejor camino es inventar algo nuevo,
1: totalmente. Totalmente, por Aunque. eso hicimos un podcast pero estamos es el, es nada, No estamos inventando
0: pero, nada, no pero en Barcelona en ese momento Pues comedia al mediodía, matinal Para adultos, así no había
1: No, no, Entonces,
0: no Que se hizo hace, no sé, hay gente que decía No, esto ya se intentó hace Tiempo y tal, bueno, en ese momento Cuando empezamos nosotros no había nada claro. No nos inspiramos en nada totalmente De hecho claro. lo hicimos porque No teníamos más remedios, queríamos trabajar Y como estábamos empezando los primeros años de comedia No te dan un sábado te un martes a las 10 eh, entonces el, el radio que no quiere nadie. El martes a las 10 estamos trabajando con 8 personas de público. Salíamos a la calle a regalar entradas, a buscar gente por los bares. Es que ni hubo un, un día que digo, hostia, vamos a Vamos a acabar pagando a la gente. O sea, te doy 10 pavos <risa> y vienes a ver. Te pago la copa y, y, y
1: vienes y te ríes. Claro. <risa> y ya está.
0: Claro, es que un martes decías, hostia, ibas a salir de casa y dices, que no, no iba ni yo. No iba ni yo. A mí, ya, ya. A mí. Y entonces vimos, hostia, qué hueco estaba así en los teatros que, que podamos, sin, claro, sin que tengan que quitar a nadie que lleva más años, porque no, no lo van a quitar por nosotros, claro. ¿dónde podemos meter el pie para trabajar? Y fue, ese,
1: fue así. Y os han ofrecido ahora, por ejemplo, porque seguís haciendo en el, que en el mismo sitio. Eh, uh -huh. Bueno, o donde fui yo, no sé si es el mismo sitio o no. Sí, eh, sí, sí, sí. sí.
0: sí, sí ¿Os sea,
1: ¿no han ofrecido eh, alguna eh, sea promotora o que sea? Vamos a hacer este concepto en un sitio más grande porque esto se puede llenar. o
0: Hicimos eh, hace años, antes, sí, hicimos hace años, eh, hicimos algunas semanas en el Coliseum de la Gran Vía. ¿Mm? Pero lo hicimos en verano y tal. Y verano no acabó de caujar bien. Pues sí, el coliseo es enorme. Hicimos esa, esa pequeña escapada, como esa aventura. Pero, pero no, no, nos hemos quedado donde, donde empezamos. Aparte, bien, bien. Aparte, sí, sí, es la aventura de la gente no sabe quién va a actuar. Entonces, esto.
1: Totalmente. Eh, tema de, de interactuar con, con la gente, que has comentado igual. tal. Eh, el stand-up comedy se, se basa mucho en eso, en, en sí, interactuar sí, con el público y tal. Y ahora es algo como que está muy de moda, por ejemplo, con el, con el show de Juan Dávila o con, con muchos shows que, que interactúan mucho con el público, hacen mucho ese, ese freestyle de comedia. Y tú esto, digamos, ya pues eh, sin saber que estaba de moda o no, más por, por elección propia supongo, ya lo empezaste a hacer con el anti -coach. ¿Cómo te sientes un poco al, indirectamente al ser un poco de los pioneros en hacer este tipo de... en España? Aunque no se reconociera como tal.
0: Bueno, más que pionero, no. Yo no me considero pionero, la verdad. Es que, es que esto ya es historia de, del stand-up en sí, porque, porque de, eso, de eso se trata esta comedia. Mm. Es una comedia en la que no hay cuarta pared, claro. la diferencia de las obras de teatro. Entonces, el hecho de que no haya cuarta pared y de que estés contando tus miserias, a priori, en mi caso, desde la verdad y tal, y que no puedas ignorar ni obviar nada de lo que sucede en tu entorno, sino mm. que lo tengas que integrar en, en el show, hace que tenga que haber interacción no obligada, pero claro. es que forma parte de este estilo de comedia. O sea no puedes, no hay error en, en, en este tipo de. se cae, se cae algo, a alguien se le cae un vaso, Ahí se escucha ruido de cristales, tienes que meter ese vaso en el show, en este tipo de comedia, porque es que no hay cuarta pared, es como no. es, el, es la esencia del stand-up. Entonces ya de los orígenes. Entonces, no es que hayamos, se sí. haya inventado nada nuevo. No. Es que pues las redes sociales han hecho virales este tipo de este tipo de contenidos y la gente cada vez, yo creo que se graba mejor, con mejor calidad de audio y ahora ya hay gente que graba al público y grabas esas interacciones de una manera muy cómoda para que la gente se las vea y se enganche yo creo que es la diferencia, pero el antico yo interactuaba mucho con el público, sí la gente que llegaba tarde, con lo jugaba mucho pero ya en animaladas los primeros vídeos que, que se hicieron entre comillas un poco virales eran de animaladas claro. que, me acuerdo que uno que se peleó una, una pelea entre el público que no fue ni por mí, se pelearon entre ellos ¿Qué? ¿Sí? Y, sí. y ese vídeo lo grabé, que no tiene la calidad que, de sonido ni nada pero, bueno, ni la calidad de imagen claro. que debiera tener pero bueno, yo tenía el presupuesto que tenía era poco, entonces yo siempre me he grabado y, y ese, ese vídeo lo grabé, lo publiqué y se hizo bastante viral en su momento y era de animaradas. Y yeah. ahí mmm, no es que la gente no lo hiciera, todo el mundo interactuaba con el público. En los micrófonos abiertos, en café, teatro, en teatro, en este tipo de comedia siempre se ha hecho. Yeah. Pero ahí sí que es verdad que la gente publicaba pocos vídeos de este sentido. Pasa que falta, bueno, esto es una buena noticia, que, que hayan muchos cómicos ahora que, los, que se estén haciendo muy virales con este tipo de contenido. Es buena noticia. Porque la gente dice, hostia, esto lo quiero vivir en vivo.
1: Entonces, quiere ver más eh, este tipo de, 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 claro, de quiere vivirlo claro. sea la manera que sea. Sí, es, sí.
0: Es, se da cuenta de que este tipo de comedia hay que vivirlo en vivo. Está, está bien ver reels en casa. Hmm. Pero no es lo mismo, estar ahí en el sofá con el dedito así. Ay, me lo estoy pasando muy bien. Que irte a un teatro y vivir lo que pasa ahí. Ya, ya. Porque ahí vives lo que pasa ahí. Lo que van a publicar, pero lo que no se puede publicar también lo vas a ver en directo. Y eso Totalmente. te lo llevas. No es lo mismo que ver un vídeo que tiene cortes, quieras que no te corto esto, te corto el otro, te hago ver qué ha pasado después, antes... Está todo... O sea,
1: obviamente recomendamos mucho... Es mucho mejor antes de verse los reels, ir al espectáculo y, y disfrutar. Ah, de claro, claro. Que, Totalmente. Que tienes que... Antes de estar en casa y en tu cama pasando reels y... Un ratito, vale. Exacto. No, vale, un ratito para ver qué pasa. El estilo... tráiler del, del, del espectáculo bien, pero ah, no. hay, que, hay que pagar la entrada. El amor es
0: muy <ríe> subjetivo, entonces pues entras en redes sociales. Hoy en día tenemos la ventaja de que... <ríe> No hace falta ni leerte la sinopsis de Atrápalo, de un claro, cómico. Tú ves un cómico random, más o menos, que esté un poco activo en redes sociales, ves la oferta en Atrápalo, dices, hostia, lo buscas en redes, te metes cuatro reels y dices, pues, pues sí. Tú mira, pues...
1: Sí, sí, no, me ha pasado, me ha pasado. Me gusta sí, su sí. estilo, me gusta me el humor
0: muy subjetivo, a lo mejor por mucho que tenga 9,9 en Atrápalo. 800.000 opiniones. Ya, ya. Tú vas y dices, hostia, es que su estilo no me encaja mucho. Ya, ya. O oh, al revés, tiene un, una nota de mierda en cualquier plataforma de ventas, vas a sus redes sociales y dices: Hostia, que este, este humor es el que me llega a mí. Toma mi dinero, me voy a verte en directo. Entonces, pero claro, se tiene que. La gente. Es, pero es que la gente está llenando los teatros también, está llenando las salas. O sea, mm. los cómicos que se han hecho y cómicas que se han hecho muy potentes en redes sociales, luego van a un teatro y lo llenan. Claro. Esto es buena señal, buena noticia para todo el sector.
1: No, no, sirven las redes sociales al final. Ver, y hay que supuesto, estar presente sí, sí. porque si no te quedas atrás, por muy buen cómico que seas.
0: Hay que estar, sí, sí, hay que sí, estar. Sí, es totalmente. Sí. A no sé que seas muy famoso, que no es mi caso. Bueno,
1: Entonces, no, no a, ver, a ver, yo creo que te haces a veces un poco de, de, de menos, pero no es así. Famosos Pablo, pero, pero ostras, no. ostras, eh, famosos. estáis llenando cada semana, así que... Sí, sí. Bueno, yo en mi
0: caso vivo de esto que ya es ya es ya es mucho, 100%. Y, y sí sí no estoy muy contento porque vivo de algo que me que me encanta totalmente <ríe> me encanta escribir me encanta hacer reír a la gente y, y me encanta la comedia todo lo que sea este mundo y yo lo disfruto así que soy un privilegiado. un luego la, el tema de la fama y todo esto es que vamos es que a mí me encanta que por ejemplo ir con Pablo y que venga alguien y me, me pida a mí me puedes hacer una foto con Pablo <risa> o sea, eso es claro. lo que me gusta a mí
1: Sí, bueno sí. a mí me dejan cenar tranquilo a él no. <risa> Entonces, que se joda, no. que se joda, a él. <risa> totalmente. Oye yo quería tratar un tema contigo que es el de el eh, humor negro. A ti te gusta mucho el humor negro, eres muy fan de, de él. Yo he oído que, uh -huh. que lo, lo dices mucho y tal. Y, y hubo un, un, un tema con eh, por ejemplo eh, David Suárez vale uh -huh. eh, con el tema de, de, de un chiste que hizo en Twitter y tal, hace muchos sí, años y tal. Sí, sí, sí. ¿Tú crees que hay algún límite para el humor hoy en día? Porque, por ejemplo, en todos estos espectáculos de, de stand-up y tal, eh, hoy en día cada vez hay menos límites y la gente lo está normalizando y a mí me mola, por ejemplo, yo soy muy fan del humor negro, pero ¿tú, uh -huh. ¿tú qué piensas? es que hay algún límite?
0: Claro, yo no soy, eh, o sea, no, no es que sea un cómico que se me identifique por, hostia, es un referente del humor negro. No, yo hablo, eh, por el, quizá por el curro que he tenido yo anteriormente, sí, sí que hablo bastante, pues no sé, de, 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 le doy la vuelta pues a, a situaciones en las que hay muertes, ¿no? Hay, eh, hay, hay dolor, y intento convertir ese dolor, pues llevarlo hacia la risa, ¿no? Pero tampoco me centro en el humor negro, ¿no? Como otros cómicos que sí. dices, hostia, sí que son referentes del humor negro. Exacto. Una vez me dijeron, bueno, de hecho, varias personas, que soy, yo soy. Entre los blancos soy negro, o se me podría considerar negro entre los blancos, pero entre los negros
1: soy blanco. O sea, entre los que más meten caña es bastante. Mm.
0: Yo cada vez más estoy tirando a hacer lo que me gusta.
1: Y más que decir, hostia, haces
0: humor negro. ¿eh? También hay una parte del humor negro que es como que. A lo mejor hay gente que dice, no, cuanto más bestia, mejor, ¿no? Entonces dices, hostia, esto ya es eh, ser brutal por ser brutal, ¿no? Estás tirando a lo negro por a ver quién la suelta más gorda. Sí. Yo creo que tampoco es eso. Eh, tienes que hacer lo que, lo que te apetezca. A mí, por ejemplo, sí. en, el, en el espectáculo de Historias Increíbles. Sí, hay trozos que la gente lo podría considerar humor negro, pero es que también como es tan subjetivo, hay trozos que hablo de que sale sale, sale en, bueno, de recreo escenas que son bastante a priori, para hacer comedia de ahí, dices, hostia, cuidado te estás metiendo en un jardín que no sabes cómo vas a salir de aquí, ¿no? Ya, ya, ya. pero para, yo mientras lo cuento para mí no es humor negro y para, a lo mejor para gente del público tampoco, es depende del enfoque que le des ya, ya pero por ejemplo me, ahora, en historias increíbles hablo de reencarnación hablo de experiencias cercanas a la muerte hablo de temas un poco más entre comillas eh, paranormales porque es lo que me apetece hacer ahora mismo no,
1: pero sí, al en final, ningún momento las cosas que funcionan son las que el, cuando uno hace lo que le apetece y la gente nota esa verdad
0: claro es que aparte
1: eh, cuando haces
0: humor que en general se considera blanco y ves que hay gente que se ofende también
1: porque... Ofendidos hay en todos lados. Exacto,
0: es sí, que sí. ya puedes hablar de lo que quieras, puedes hacer el humor más blanquito más, que a lo mejor haces un bloque de una tortilla de patatas y hay uno que se ofende porque le, dice, no, le gusta la tortilla de patatas. ¿Y le gusta no, con porque eh, A su madre la mató una tortilla de patatas, ¿sabes? Desde <risa> pequeño, se le cayó encima una tortilla congelada y la mató. Entonces dijo, no, no, o sea que está hablando Entonces dices, si hable de lo que hable, va a haber alguien que se va a ofender, pues bueno, la verdad me gusta a mí. Totalmente. No provocar, pero provocar, sino voy a hacer la comedia que me gusta a mí, el contenido que me gusta a mí. ¿Que me apetece hacer un bloque de experiencias cercanas a la muerte? Pues lo voy a hacer. Me da igual que se te muriera el perro la semana pasada y viera a su fantasma volando encima tuyo. Pues es que no me voy a estudiar vuestras vidas antes de hacer el show. Entonces... estaría bien, ¿eh?
1: Voy a dejarme una pequeña biografía vuestra de lo que os molesto y así lo adapto al show antes de cada espectáculo cada semana. Exacto.
0: Sí. Sería, sería top Yo creo que el límite está en que si cuando
1: sueltas algo...
0: La, la, la energía que recibes la energía mayoritaria que recibes es risa es risa, alegría y bien, coño, estás haciéndolo bien no puedes evitar que un porcentaje no conecte con lo que estás diciendo pero sí, claro, si sí, cuando sueltas algo cualquier brutalidad el porcentaje de risa que hay es tan pequeño yeah que pesa lo otro, que pesa. Oh, que pesa el rechazo, pesa el malestar, o pesa la pesa la gente que se ofende, cuidado, porque a lo mejor. A lo mejor eso ya no es comedia. No, no claro, a lo mejor no hace reír a nadie. Y claro. ya, claro, a lo mejor es negro por negro, ¿no? Entonces, claro,
1: a ver quién la suelta más gorda, pues se puede, esto se puede.
0: Pero no te olvides que el objetivo es hacer reír. Exacto,
1: totalmente. Si no, ya estaríamos entrando, parecería el Parlamento y tal, y ya no. Pues sí, claro, claro, sí, sí, exacto. Totalmente. Oye, para acabar la entrevista, nosotros siempre hacemos la sección de la inteligencia artificial, que es ponemos todos tus datos en ChatGPT y ChatGPT te hace una serie de preguntas. Así ha preparado un par de preguntas para claro, ti. Guay. Y esto es sorpresa siempre. Así que bueno, pues a ver qué te ha preparado el chat GPT. Entonces, Tian Lara, ¿cuál es tu frase motivadora menos convencional para arruinarle el día a alguien de forma cómica?
0: Mi frase motivadora menos convencional?
1: Para arruinarle Para arruinarle el día a alguien de forma cómica. ¿Tu frase estándar de anti-coach? Total. Bueno,
0: chat eh, GPT, se nota que no es tecnología <risa> alienígena. Exacto. No, no, no. La pregunta está un poco liada, pero sí, vamos a ver. Bueno, y en las tazas del anti-coach, las primeras ponía: das mucho asco. Que es una frase que
1: Que motiva bastante. Sí, que sí. a la
0: gente. Sí, a la gente. Bueno, de hecho me pedían tazas, acabaron las tazas, de das mucho asco. Entonces salía como. Sí, no sé por qué. A saber salía, a
1: quién se las regalaban. Salió, sí,
0: <risa> salía una rana ahí en la. No sé por qué, que ponía un cartelito bastante raro todo, que ponía das mucho asco. y De hecho yo tengo una, que es la que quedó. Y mi familia tiene otra. Y yo creo que esa frase. Como la puedes enfocar de cualquier manera y decírtela a ti mismo en el espejo y das mucho asco, es como que... Sí, pero ¿en qué sentido? Bueno, es que tú quieras. <risa> <Exacto>. <risa> pues da asco como persona, como como ser vivo, pues da asco físicamente bueno, no te lavas tú mismo, ¿sabes? Eh, das mucho asco
1: te ya, venga, das mucho asco sí, sí. tira para la ducha, va sí, exacto. Exacto. Da, mucho asco tu hago,
0: da, da mucho asco tu ego es que puede ser el mil. el entonces yo creo que das, das mucho asco
1: a GPT yo creo que le parecerá bien como respuesta se lo, se lo diremos sí, sí. exacto, lo diremos. ¿qué te han parecido estas eh, respuestas de tía Lara? Sí, sí. pues vamos con la siguiente ¿cómo te preparas para mantener la frescura y la espontaneidad en cada actuación en vivo?
0: Bueno, mmm, claro, me tendría que preparar para, para mantener la frescura y qué más ha dicho La seguridad este en vivo.
1: <risa> ¿Cómo, sí. te ¿Cómo te preparas? Básicamente, ¿Qué? es resumido, es cómo te preparas antes de un show. Claro, es que estoy cambiando. vas la... al Monopoly con Pablo? Ha ido cambiando.
0: <risa> sí, sí. Ha ido cambiando cada año. Por ejemplo, en los primeros años lo que hacía de ritual era tomarme una bierra. Y me subía con una birra al escenario, pero ahora ya no bebo alcohol. Es como que te vas quitando cosas que concibes como, no, la cerveza es más graciosa. Ay, mentira.
1: Lo, te lo viste todo en el sentido de la birra. Ahí fue el último sí, sí, sí. gran eh, homenaje y sí, chao, sí. ¿no? Y chapaste. Sí, sí.
0: Ahora, antes de salir, lo que digo, bueno, mentalmente, ¿eh? Digo, hostia, qué suerte tengo. Pues, eh, me doy las gracias. O sea, doy las gracias internamente porque digo, hostia... Este para mí es el mejor trabajo del mundo, antes de salir a un escenario. ¿eh? Pero claro, esto tiene que llevar un proceso de años, de salir pues nervioso, de... ¡Oh, no, no, no! Los primeros años habés atacado.
1: Totalmente. Pero ahora... Ah, tranquilo, ya es... No, sí, día, sí, día, sí, ahora ya rutina. doy las gracias. Cada sí, vez sí. que vais a
0: saltar a un en escenario, entre bambalinas, digo, hostia, gracias, tío. De tengo...
1: poder vivir de ello, de lo que te gusta. De... Y... Sí, sí,
0: voy a... tengo esta gente ahí esperando para
1: que
0: para... les haga reír. Y entonces esto para mí es una suerte, ¿no? Porque es, es, es doy la gracia porque digo, hostia, este es mi sitio. Ahora, al menos. aquí a unos años A lo mejor estoy sexando pollos. Pero... <risa> sí, <risa> pero, ya veremos.
1: Pero sí, sí. Esperemos que, que, que sigas y, y, y poder verlo aquí. Oye, eh, para acabar ya definitivamente la entrevista, se me ha ocurrido eh, hacer una pregunta a partir de ahora y tú vas a ser el primero, ¿vale? Entonces, oh. eh, puede pasar lo siguiente. que eh, me partas la cara y no, tienes no, las manos no, muy qué, grandes, entonces qué, me da miedo. Qué, ¿Vale? O que ya que lo hago con un humorista, se ría, me responda o se ría y no me responda y acabe esto como muy tal. No entonces,
0: a... si sí, después de lo que hemos soltado de la censura y tal, me, 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 con, se me ocurre ofenderme por algo
1: con 19600 seguidores sí. en Instagram. Tian Lara actualmente qué tiene, más seguidores o dinero en el banco? Más seguidores. ¿Sí? Facilísima? Joder. ¿Sí, no? Sí. Cumples con el estereotipo de cómico
0: clásico. Tengo más seguidores, tío. Sí, sí, ojalá, vamos. De hecho, hago una llamada aquí: dame 50 céntimos cada uno. Y lo petamos, montamos algo gordo. Sí, por supuesto, sí, sí. No, yo no, no tengo deudas, es la suerte.
1: bien Bien.
0: Tampoco tengo propiedades. Tengo, tengo conejos, eso sí, <risa> y peces, pero no tengo deudas. Entonces... Bueno, pero ahora
1: con Pablo te montas en el dólar y ya el año que viene cuando, cuando vuelvas eh, ya, ya me dirás, mira, tengo eh, 200.000 seguidores y, y claro, no, no, como tengo 200.000 seguidores no he podido superar en dinero, pero tengo 200.000 seguidores. No
0: está mal, no está mal. Como objetivo Exacto. de volver aquí
1: y que... Es decir,
0: no, tengo más que, dinero,
1: que... pero es que tengo más seguidores. Lo
0: que, voy, lo que puedo hacer... Es eh, si vuelvo a venir a este programa eh, y veo que no va bien la cosa, <ríe> voy a eliminar gente de seguidores, ¿sabes?
1: <ríe> o te damos de una seguidora.
0: Tengo 100 seguidores, no sé qué ha pasado, pero tengo más dinero que seguidores. ¿sabes? se hace de aquí por todo lo alto. Debe volar a yo... eliminar gente, ¿eh? Es como sí. que. Prúbalo hoy. Por Bo... fin ganas la batalla Bo... contra tu ego, ¿no? Borra 10 a ver qué pasa. Se puede, es fácil, ¿eh? Es fácil, sí, sí, sí. sí bueno, claro, es facilísimo. Empiezas a bloc bloc bloc, una, una tarde entretenida. Totalmente. El placer de que te bajen seguidores.
1: Y yo creo que la gente está... Tan... Lo que no es el placer de que te baje la cuenta del banco. Eso sí, eso no hay placer. No,
0: pero si tienes menos seguidores, tiene más dinero que seguidores, ya. O sea, Totalmente. Por mucho que tengas poca pasta.
1: Pues yo Veo que... a, más de, a, más de, a más de un influencer eh, hoy bo borrando todos los, eh, los seguidores para tener más dinero que seguidores. Hostia, pero yo creo
0: que la gente es tan salmón en el sentido de, de ir a contracorriente que ya, si ya. dijera, hostia, alguien está eliminando a seguidores, la gente lo seguiría por decir, no, no. <risa> Fucking survivor soy aquí, ¿vale? Todavía la. Lo sigo. Pues ya sabes,
1: eh, Fran, eh, tenemos que dejar de seguir a gente, a ver si motivamos a, a todo el mundo. Eh, Tian, la verdad, ha sido un rato no, joder, buenísimo para mí, espero que para ti haya sido igual y que puedas volver a este programa, estás Ay, invitadísimo. ¿Pero no empezaba ahora esto? Esto, esto es lo de antes, ahora no lo empezaba, era, vamos a grabar, sí, sí. exacto.
0: Esto se ha grabado mierda, no publicéis nada estaba movida.
1: Pues, Tian, un placer. Gracias. Muchas gracias. Gente, eh, hasta la próxima, suscribíos al canal y ir al show de Tian Lara y Pablo Chapela porque vale muchísimo la pena, la verdad.